0: Un joven engominado que manda a los militares al Congreso, que convierte a su país en el lugar con más gente en la cárcel, que mantiene el estado de excepción durante dos años y que ignora la Constitución que le prohibía presentarse a las elecciones. Y que con todo eso, se convierte en un ícono internacional y triunfa en las urnas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Bukele, el líder millennial que arrasa la democracia con eficacia. Una cosa antes de
1: empezar. Sabes que ahora si te haces socio o socia del diario.es te regalamos un año de Podimo. Tienes toda la información en el diario.es barra Podimo.
0: En nombre de la Asamblea General tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al señor presidente de la República del de Salvador, excelentísimo Nair Armando Bukele, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Septiembre de 2019, sube por primera vez a la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas un tal Nayib Bukele. Lleva solo unos meses al frente de la presidencia de la República del de Salvador. Acaba de cumplir 38 años.
1: Excelentísimo señor presidente de la Asamblea General. Excelentísimo señor de Estado y de gobierno.
0: Cuando terminan los Gracias. saludos protocolarios y las solemnidades, Gracias. Bukele hace un gesto extraño.
1: Ahora, solo un segundo si me permiten.
0: Se saca el teléfono móvil del bolsillo de su chaqueta, levanta el brazo, sonríe a cámara, encuadra la foto y se hace un selfie. Guarda el teléfono y sigue su discurso.
1: Estar aquí ante ustedes, en esta Asamblea General número 74, es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde iré esta foto, a la red más grande del mundo.
0: Ese gesto, ese selfie, asombró a medio mundo y efectivamente se hizo viral. El presidente millennial, un joven moderno, dinámico, cool, un poco yuppie, dirigiendo un país centroamericano. Cinco años después, el retrato que el mundo hace de Nayib Bukele es otro. Es el presidente de la mano dura, que ha convertido El Salvador, que era el país con mayor tasa de homicidios en América Latina, en el país con más gente encarcelada del mundo, un 1,6% de la población. A Bukele le dan igual los derechos humanos, la separación de poderes y la constitución, que le prohibía presentarse de nuevo a unas elecciones. Pero se ha presentado y ha arrasado. No es solo popular en su país, sino que en otros países de América Latina también piden alguien como Bukele.
1: Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
0: Silvia Viñas, hola. Hola, Juan Lu. Silvia Viñas es autora, junto con Elisir Budasov, de un estupendo podcast de seis capítulos sobre Nayib Bukele en Radio Ambulante, que es un proyecto en América Latina que es un referente para nosotros. La serie se llama Bukele, el señor de los sueños. Te dejo el enlace de la serie completa en la descripción de, de este episodio. Silvia, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por la invitación.
0: Yo te confieso, de entrada, que fui de los que al ver a Bukele hacerse un selfie en Naciones Unidas... Pues sintió simpatía, me ganó, me ganó con ese truco de marketing. Así que soy de los que se pregunta también ahora qué ha pasado en solo cinco años.
2: Sí, creo que hay dos, bueno, hay varias razones, ¿no? Pero cuando fue candidato por primera vez, él entendió y supo comunicar que la gente estaba harta de los partidos tradicionales, que habían gobernado durante décadas sin solucionar los problemas, darle soluciones tangibles a las personas. Entonces él se presenta primero como este outsider, ¿no? eh, como alguien más del pueblo. Y él al comienzo tenía un, un discurso anticorrupción, pro-democracia, pro-libertad de expresión. Y, y entonces él logra que no solo adentro de El Salvador, sino afuera, logra esta admiración ¿no? cuando lo conocimos en, en 2019.
0: Y entonces, ¿cómo deja de ser ese líder moderno de agenda liberal que quiere globalizar la economía metiendo como moneda oficial el Bitcoin, que también eso lo ha hecho? ¿Cómo empieza a ser un líder, digamos, populista, de mano dura, que en nombre de la seguridad pues se lleva por delante los mecanismos básicos de, de la democracia?
2: Si, si repasamos algunos de sus momentos más autoritarios, él involucra al pueblo. Entonces, cuando toma la asamblea con militares, por ejemplo, el 9 de febrero de 2020... Él dice que está cumpliendo con una promesa de campaña, que si había que marchar con el pueblo a la asamblea contra estos legisladores, él lo iba a hacer, ¿no? Durante la pandemia les dio dinero, les dio comida y se volvió de nuevo este modelo para el resto de Latinoamérica de hay que hacer lo que está haciendo Bukele para luchar contra la pandemia, ¿no? Detrás había corrupción y fue el comienzo de la mano dura, pero... Hacia afuera, él estaba ayudando a la gente y cambiándoles la vida. Entonces, él construye y alimenta una narrativa populista desde el comienzo y el cambio más tangible para los salvadoreños, y es una de las razones que lo ha hecho muy popular y que él ha recordado mucho durante esta campaña, es el cambio en la, en la seguridad. Ningún partido había logrado la seguridad que ahora hay en El Salvador.
0: Hablemos de eso. El Salvador era un país muy inseguro, muy dominado por las pandillas, que es un fenómeno que además se había extendido a otros países de la zona. Dices que esto en El Salvador ya no es así.
2: Desde que Bukele empieza su mandato en 2019, los homicidios empiezan a bajar en El Salvador. ¿no? Y él dice que es por su plan control territorial, que es esta política de la que no se sabe mucho, el, el gobierno de, de Bukele no es transparente, pero a finales de 2020... En, eh, durante la pandemia hay 76 homicidios en cuatro días esto es brutal, ¿no? especialmente considerando que habían bajado dramáticamente antes y la primera reacción de Bukele a esto es poner mano dura dentro de las cárceles entonces quizás se acuerdan de estas imágenes que dieron la vuelta al mundo de pandilleros con las cabezas rapadas muchas veces sin camiseta con las manos por detrás, sentados muy pegados uno detrás del otro y después de esto empiezan a bajar los homicidios de nuevo. En septiembre de 2020, el periódico digital El Faro revela que Bukele había estado negociando con los pandilleros, o sea, desde el comienzo de su mandato. Esto es algo que otros presidentes salvadoreños habían hecho. Y la negociación básicamente era, él les daba privilegios en prisión y a cambio ellos reducían los asesinatos y le decían a la gente que viven en los territorios que ellos controlan que en las próximas elecciones legislativas voten por nuevas ideas. Y luego hay otra ola de violencia. ¿no? En marzo de 2022, Bukele llevaba casi tres años ya como presidente y es el fin de semana más violento de lo que va del siglo en El Salvador. Son 87 asesinatos en tres días. ¿no? Y ahí es cuando Bukele empieza el estado de excepción. Le pide a la Asamblea que decrete un régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales. Y desde entonces eso ha seguido renovándolo hasta ahora. O sea, van a cumplirse dos años. Se ha vuelto una forma de gobernar el estado de excepción.
0: Y esa mano dura implica violaciones de derechos humanos, detenciones masivas. Implica que El Salvador tiene proporcionalmente más gente en la cárcel que cualquier otro país del mundo. ¿Eso no le resta apoyo?
2: Lo que ha implicado este estado de excepción... Como tú decías, son detenciones masivas. Hay más de 65 mil personas que han sido detenidas desde el 2022. El sindicato de la policía denunció que les exigían cuotas de detenidos por día. Ha construido una mega cárcel para meter a gente. Organizaciones civiles, eh, ahora a finales de 2023 dijeron que han recibido más de 5.700 denuncias por violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción y esas violaciones van desde detenciones arbitrarias tortura desplazamiento interno desaparición forzada no y han registrado 189 casos de personas fallecidas la mayoría bajo la custodia del estado entonces se cree que esto le ha costado popularidad. En estos días, después de, de las elecciones, va a haber que fijarse bien eh, y analizar los resultados, ¿no? Y si ha habido una reducción en su popularidad por lo que ha implicado el estado de excepción. Pero es indudable que, a pesar de estas violaciones de los derechos humanos... Bukele sigue siendo muy popular y que el estado de excepción y la reducción de los homicidios le ha cambiado la vida a las personas para bien. Tenemos todo un episodio dedicado al estado de excepción y a las pandillas y para este episodio trabajamos con Carlos Martínez, que es un periodista del Faro que ha estado cubriendo las pandillas durante años. Es muy difícil para una persona que no sea del de Salvador comprender lo que significaba vivir en las comunidades controladas por estas pandillas, que eran la mayoría. El nivel de violencia, el nivel de descaro, el nivel de crueldad con el que sometieron a una enorme cantidad de gente, es difícil de expresar con palabras. Hicieron barbaridades que no tienen nombre. Que Bukele haya logrado desarticular a estas pandillas es eh, inmenso para la gente. Y, y eso explica su popularidad. Es un muy buen publicista, ese es su, su pasado antes de entrar a la política, y ya en política, ya en el poder, ha logrado crear esta narrativa ¿no? que convence a las personas de que, como decimos en, en el último episodio de la serie, los derechos de la democracia son incompatibles con la eficiencia, ¿no? que vale la pena sacrificar ciertas cosas para lograr esta paz inédita que está viviendo el país.
1: Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo. Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga. Nos toca ahora a todos sufrir un poco. Nos toca ahora a todos tener un poco de dolor, asumir nuestra responsabilidad y todos como hermanos sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es nuestro país, es el salvador.
0: Silvia, esta popularidad basada en la seguridad que nos estás describiendo supongo que es la clave de por qué mm, ha podido presentarse a las elecciones a pesar de que la Constitución se lo prohíbe. ¿Cómo ha conseguido eso?
2: Bukele, cuando gana la presidencia hace cinco años, empieza a gobernar con una asamblea legislativa donde no tenía la mayoría. Pero en 2021 hubo elecciones legislativas y entre su partido... Eh, nuevas Ideas y Partidos Aliados logra esta mayoría. Y lo primero que hacen estos legisladores es destituir al fiscal general. Entonces, ahí también sacan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, solo meses después, estamos hablando como de septiembre de 2021, esta Sala de lo Constitucional, ya con magistrados aliados al buquelismo, saca una resolución que dice, a solo al pueblo le, le compete decidir si el presidente debe continuar. La Constitución salvadoreña en seis artículos dice que la reelección no es una posibilidad que está prohibida en el Salvador. Pero ellos ignoran esos artículos, ¿no? Y se enfocan en un artículo específico que se refiere a los requisitos para ser candidato a presidente. Y ellos interpretan este artículo para decir el requisito para que Bukele pueda presentarse a la reelección es que se aparte de su cargo como presidente seis meses antes del comienzo del nuevo periodo presidencial. Y eso es lo que, lo que él hace.
0: Esto de buscarle las vueltas a la Constitución para volver a presentarse, esto lo hemos visto más veces en América Latina, ¿no? Suele ser el principio, además, de un camino complicado. Lo que pasa es que Bukele no parece Daniel Ortega en Nicaragua, ni Nicolás Maduro en Venezuela. Su pasado es diferente, pero a la vez juega al despiste. Vamos a escuchar un momento que rescatáis en el primer episodio de vuestra serie. Vamos a escuchar a Nayib Bukele en 2013... Seis años antes de que se presentara A presidente en El Salvador por primera vez Habla ante un auditorio De estudiantes universitarios
1: La gente escucha populismo y dice Populismo, ¿Quieren, ¿alguien quiere un Presidente populista? Nadie, ¿nadie? Bueno, yo sí, populismo Doctrina política que pretende Defender los intereses y aspiraciones del pueblo Eso es malo aquí en El Salvador Defender Los intereses y las aspiraciones del pueblo es malo en El Salvador. Y yo vine a la Universidad de El Salvador, les pregunté si alguien quería un presidente populista y nadie levantó la mano. Los barrotes son los paradigmas. Pero nosotros tenemos la llave. Romper los paradigmas. Eso es todo lo que tenemos que hacer.
0: Silvia, no, no sé qué os cuentan los expertos de lo que puede ocurrir a partir de ahora.
2: Bueno, primero este resultado le da el permiso para él de decir este camino que hemos trazado en estos cinco años es el correcto, ¿no? Y es el que quiere la gente y por eso lo votaron. O sea, él puede decir que gana democráticamente después de haber roto las reglas de la democracia. Y hay un temor de que si baja la popularidad de Bukele en estos años, él saque más al ejército, ¿no? Más mano dura.
0: Silvia, tú haces un podcast semanal, El Hilo, de Radio Ambulante, sobre actualidad en América Latina. Lo recomendamos también desde, desde esa perspectiva regional que tienes en tu día a día. ¿Por qué crees que Bukele se ha convertido en un ejemplo para otros países? ¿Por qué escuchamos tanto esa frase de queremos a alguien como Bukele?
2: Sí, bueno, él, de nuevo, como buen publicista, no, él, él no se dirige solo a los salvadoreños, sino hacia afuera. Entonces él, desde el comienzo, ha proyectado esta imagen del presidente moderno, ¿no? Con Bitcoin, hace poco llevó el concurso de Miss Universo al Salvador y él salió a hablar, tú lo ves caminando entre las Mises y habla en inglés y habla de lo bien que está el Salvador. Y él comenta sobre los problemas de otros países en redes, ¿no? Él es un tuitero eh, ávido. Entonces, hace poco, en Ecuador hubo un estallido de, de violencia terrible y Bukele tuiteó esto, no es soplar y hacer botellas, o sea, que no es tan fácil como parece, ¿no? Eso es lo que significa ese dicho. Porque el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, parece estar siguiendo el modelo Bukele, ¿no? Entonces, claro, cuando él tuitea eso, se gana algunas críticas, sí, pero mayormente se gana la admiración, ¿no? de la gente de afuera que le dice, "No, wow, nosotros necesitamos más políticos como usted, ¿no? que logran acabar con la violencia, no como los nuestros." Pero no es tan fácil copiar ese modelo, porque obviamente cada país tiene diferentes dinámicas, ¿no? Aquí no hay que olvidar algo crucial que conversamos, que detrás de este modelo Bukele para llegar a esta seguridad no está solo la mano dura, los estados de excepción, estas imágenes tan chocantes ¿no? de las cárceles. Detrás de esto hay una negociación con las pandillas, ¿no? Que él siempre ha negado, pero que está documentada. Y esperamos que esta serie ayude a eso, a ver que sí, esta persona, este político es muy inteligente en la manera en que él comunica, pero detrás de esto hay, hay cosas muy preocupantes que hay que considerar cuando decimos que queremos a alguien como Bukele.
0: Silvia Viñas, coautora de Bukele, el señor de los sueños, una serie que puede escucharse en el canal central de Radio Ambulante. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
1: Y
0: antes de marcharnos,
1: ¿es hoy ese día en el que te tomarías algo en algún sitio al acabar de trabajar para que se te olviden todos los males de la semana? Pues si no puedes, ya lo hace por ti Ricardo Moya en el sentido de la birra. Y claro, con una cervecita, pues todo se ve mejor casi siempre. En Podimo tienes un montón de opciones para disfrutar de entrevistas. Malas personas con Victoria Martín, no es para tanto con Cisco y Raquel, o querido hater con Malver. Y sí, esto es lo que parece. Ni una igual que otra. Y recuerda que si te haces socia o socio del Diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio hazte socia del Diario.es en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.